0: Parlons-en avec David Gombin.
1: Parlons-en avec Emmanuel Ada.
0: Bonsoir à tous. Bonsoir, David. Bonsoir, Emmanuel. Alors une émission spéciale ce soir, bienvenue dans notre émission spéciale à Tsarfokaïm. Alors ce mot, cette expression est composée de deux mots, Tsarfatim et Marokaïm, qui veulent dire les français et les marocains. Et David, eh c'est une expression péjorative utilisé par les Israéliens pour désigner les nouveaux immigrants qui sont venus de France. Et c'est aussi le nom d'une série documentaire réalisée par le célèbre Ron Karlili et qui sera diffusée sur Cannes et Radesré, la chaîne de télévision de Cannes, à partir de mercredi 3 janvier. Un documentaire composé de trois épisodes et nous allons donc consacrer deux émissions spéciales sur notre station de radio Cannes en français en deux parties avec des invités les invités justement qui sont avec nous en studio et qu'on va, qu va présenter tout de suite David.
1: Oui alors euh, mais avant de présenter les, euh, les invités je voudrais tout d'abord vous, vous expliquer un peu la trame euh, de cette euh, mini-série donc euh, trois épisodes on l'a dit le premier épisode euh, s'appelle les français euh, arrivent euh, l'analyse va bah, être euh, l'analyse euh, L'arrivée massive des Français en Israël, euh, cet épisode esquisse le, le profil justement des Tsar Fokheim qui ont fait l'alia lors de la dernière vague d'immigration vers Israël. Alors, quelle, quelle est leur image Qui sont-ils réellement Combien de olim sont arrivés en Israël Quelle est la différence entre la vague d'immigration du début des années 2000 et celle qu'on a vue là depuis euh, les années 2010 où résident-ils Qui sont-ils Et cet épisode eh bien, nous emmène de ville en ville, de quartier en implantation, présente un large éventail de Olim, qui, en contradiction totale avec les stéréotypes, sont très différents en fait, les uns des autres. On en parlera bien évidemment. Le deuxième épisode, Emmanuel.
0: Alors, le deuxième épisode s'appelle « Je t'aime Israël ou pas ». Il tente de répondre à la question suivante. Pourquoi une partie des Juifs de France décide-t-elle d'émigrer en Israël et pourquoi justement maintenant euh, Cet épisode a été largement tourné en France, euh, au sein de la communauté juive, et il tente aussi d'esquisser une image fidèle de la communauté juive de France, son statut, ses caractéristiques et ses limites. Ils sont traités également les raisons de cette émigration. Au cours de cet épisode, Nissim Slama, qui est avec nous en studio, rend visite à ses deux sœurs qui ont décidé elles de rester en France et il essaye de comprendre en discutant avec elles très de manière très très naturelle et très spontanée il essaye de comprendre pourquoi elles ne se joignent pas au reste des membres de sa famille qui ont fait l'aliyah au cours des années 2000 euh, nous allons essayer de, de comprendre ce qui s'est passé dans ce, en Europe à cette période et, et plus particulièrement en France et euh, qui, ce qui pousse toujours plus de Juifs à faire leurs valises et à quitter leur vie relativement confortable pour s'établir en Israël
1: et puis enfin, donc le, le troisième et dernier épisode qui s'appelle Zgirat Mahagal, La boucle est bouclée en quelque sorte, euh, répond à l'une des grandes questions qui a accompagné l'élia des juifs d'Europe du Nord vers Israël. D'Afrique du Nord. D'Afrique du Nord, pas d'Amérique du Nord, excusez-moi. Part... C'est peut-être un lapsus révélateur <rire> euh, à, à partir Après, des années 1950. En Afrique, en
0: <rire>
1: Alors, euh, euh, en fait, donc il y a ceux qui ont émigré en France et parallèlement ceux qui ont émigré en Israël, deux, deux destins bien différents. Et puis, il y a ceux qui, sont, euh, qui ont émigré euh, d'Afrique du Nord vers Israël, qui après sont repartis en France. Et, euh, et c'est le cas, notamment en demi sim la troisième génération revient en Israël. Donc, on en parlera. Nous avons donc décidé sur sur en français, donc de suivre la trame de cette série avec nos invités.
0: Alors absolument, nos invités qui sont avec nous aujourd'hui, certains seront avec nous par téléphone. Alors on commence avec la leaderie que tout le monde connaît, qui est journaliste et directrice du programme Atti d'Israël pour les francophones. Elle apparaît bien sûr dans la série, dans son issue, dans son implantation à Élie, à côté de Jérusalem. Béatrice Koskas, qui, William, qui est avocate, également militante pour les droits sociaux et les droits des femmes en Israël, qui habite à et qui apparaît dans la série en famille, à la maison, avec son mari, ses enfants. Nissim Slama, qu'on voit beaucoup dans cette série parce qu'il est, il est très représentatif. En fait, l'histoire de sa famille est très représentative de l'Allia des Juifs de France. Il est, il est guide et conférencier et nous aurons en ligne eh bien, euh, euh, des amis de France, qui, comme Ofer Bronstein, qui apparaît aussi euh, beaucoup dans la série. Nous aurons également la sœur de Nissim Slama, qui apparaît également euh, dans la la Syrie. Et euh, nous avons aussi avec nous, alors tout le monde le connaît bien sûr en Israël puisqu'on l'a vu. En tout cas ceux
1: qui sont en Israël depuis euh, depuis assez de temps. Bah Il oui. y a les nouveaux arrivants mais les anciens. C'est une star
0: puisqu'il a participé à une série télévisée euh, israélienne à -la ah, à la pardon euh, C'est euh, Josie. Josie, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir à tous. Bonsoir. Bonsoir. Vous avez le droit de parler dans le oh,
1: micro. Ah, le micro est ouvert. Voilà, enfin. Ah, okay. Mais alors, juste avant, je vous propose de lancer le petit jingle. Allez, on commence. Et tout d'abord, euh, je voulais commencer en présentant à nos auditeurs euh, le profil de Ron Karklili, qui est donc euh, le réalisateur de cette euh, série. Ron Karklili est journaliste, producteur, réalisateur. Il a de multiples casquettes. Il s'intéresse auprès euh, aux questions de discrimination des Mizrahim en Israël. En 2014, il avait euh, sorti une série documentaire qui s'appelait « Arsim Vefrechot et Aelitot à a euh, c'est difficile réagir, à traduire en français, mais l'élite, euh, la nouvelle élite des Arsim et des Fréhots qui avait fait beaucoup réagir.
0: Alors, je... pour démarrer, moi, j'aimerais quand même dire quelque chose à, et m'adresser à nos invités. Cette expression, « Atzarfahim », vous l'aimez ou vous la
2: supportez Ou au contraire,
0: euh, ça vous convient
2: pas bah, Déjà, le fait que ce soit Atzarfahim et Marokahim, alors que moi, je viens de, mes parents viennent de Tunisie, Bah oui. <rire> déjà, c'est un peu embêtant. Alors, je me, suis, je me suis un peu réconciliée avec elle avec cette expression, quand je, quand, on dit que, quand je me suis dit que c'était peut-être euh, tsarfati, mais tsfon afrikaim. Ah, ça, c'est pas Afrique mal. Je du préfère, Nord. tu as voilà. raison. La liste, c'est euh, juste. Enfin. Ouais, bah, je sais pas. Moi, ça ne me gêne pas trop, cette expression, parce qu'en fait, elle euh, définit bien ce que je suis, c'est-à-dire que mes parents, mes parents sont nés en, en Tunisie, ils sont partis en France dans les années 60 et ensuite ils sont devenus français. Bon, ils ne sont pas venus français les miens euh, <rire> en particulier parce qu'ils n'ont pas demandé la nationalité euh, française, mais ils ont une, donc on a une culture qui est à la fois très euh, d'Afrique du Nord, mm -hmm. très fière de cette, de cette, de cette identité-là et à la fois française. Donc toi, tu penses que c'est bon, ça te correspond Nissim,
0: toi aussi
3: Et Non, en fait, l'expression me dérange vraiment. C'est vraiment une expression péjorative en hébreu et à chaque fois ça, que je l'ai entendu, ce que je en à chaque fois que je l'ai entendu, sans exception, c'était de manière péjorative. C'est ça. C'est mmh. de dire en fait, t'es pas un vrai français, hein, t'es un et es pas un vrai français, es en fait un marocain déguisé. Déguisé en français. Ah, voilà. En fait, il y a plusieurs problèmes. Ça, d'abord, hein, je, je suis pas français, je suis juif, donc dans tous les cas, ça me dérange pas. Mais c'est plus pour dire, t'as pas vraiment. Tu es français, non en tant qu'au niveau de l'état civil, ouais, au niveau la de la citoyenneté, mais au niveau de l'identité nationale, bon c'est quelque chose qu'on peut discuter avec. Au niveau mm -hmm. de l'identité nationale, je me sens plus juif que français. Mais dans tous les cas, même la, la, la francitude que j'ai en gros, c'est une question de mentalité, une question de culture, et qu'on me dit, ok, en fait t'as rien, t'as un, un vœu marocain. Donc il y a plusieurs problèmes. Un, je suis tunisien et pas marocain. <rire> <rire> Toi aussi donc. Voilà. Okay. Deuxième problème, et donc ma culture est nord-africaine, c'est une culture tunisienne qui est différente de la culture marocaine. Mm -hmm. Deuxième chose, c'est une insulte pour les marocains qui est une, une superbe culture très très riche très très belle où on peut vraiment, ouais, vraiment ouais, très, en, ancienne. très ancienne où de dire que les marocains c'est des barbares c'est vraiment de, de du racisme pur okay. et troisième chose c'est de dire en fait tu pas français donc on prend tout, tout le fait que j'ai grandi en france que, que voilà que j'ai fait toute ma scolarité en france que qu'on vient de France et on me dit en okay. fait t'es pas vraiment. Alors le, la, le, le pire, c'est que la plupart du temps, le gars qui va me dire ça, c'est une personne qu'en général. Est, moi j'ai lu Maupassant et Balzac à l'école en 6ème. Et lui ici, il a lu une, un petit résumé en hébreu et okay. sur, sur Wikipédia. Bon, pour toi, c'est dur. Ok, ouais. très bien.
0: Béatrice
4: moi, je, le problème qui se pose, c'est vraiment l'étiquette. C'est « Atat, tu es, tu es française et marocaine ou africaine, etc. Et » J'aime pas les étiquettes mm -hmm. Je pas les étiquettes. Je rejette les étiquettes et je me bats même contre les étiquettes. Tout le monde est différent, tout le monde a le droit d'être différent. Je ne pense pas que Lali, Nissim, euh, Josie. Josie, on est la même vie, on a les mêmes intentions, on a les mêmes, on a les mêmes valeurs, on est tous différents. Et c'est ce qui m'a choquée quand je suis venue en Israël, c'est que je devais vraiment faire partie d'une étiquette. Et euh, ce qui est plus compliqué, euh, ce qui est compliqué dans ma famille, dans ce que je vis tous les jours, puisque euh, euh, chez moi, c'est un, vraiment un melting pot, puisque euh, mon mari est ashkénais, lituanien, euh, anglais et, et, et sud-africain. Et ah, t'as fait pas mal. hein, ouais. <rire> T'as fait fort à Un peu du pays un peu d'appétition. T'as fait exprès, je suis sûre. Dupé. Pas qu'on dise mais... que t'es une faire bah, je, je crois que ça a été je fait, fait pas, à la Coupe du Monde.
1: Voilà.
5: Quoi. Je
4: ne sais pas. C'est peut-être parce que, au début, c'était peut-être pratique pour lui, puisque je parle beaucoup. Donc, euh, comme je ne pas... parlais pas beaucoup en anglais, parce qu'au début, je ne pas l'anglais, donc ça l'a peut-être bien arrangé. C est... C est ça. Mais... mais sinon, euh, donc. Euh, bon, toi, tu aimes voilà. pas les étiquettes. Non, ok, j'osie.
5: En fait, moi, je suis vraiment fière de mes origines maro Marocain, Marocain, tu es
0: Marocain toi en fait. Non mais en
5: fait moi je suis né à Paris, euh, je suis né Alors à Paris. Alors justement
1: c'est souvent ça qui revient, euh, et d'ailleurs même dans le film, hein, on dit bon voilà Marocain. C'est d'ailleurs aussi euh, Emmanuel la première réaction que tu as eu, c'est euh, moi je suis pas tunisienne, je suis française.
5: Oui, mais euh... moi je suis pas né en Tunisie je suis née en France, donc là quoi. tu te sens et toi, toi, tu... non moi j'ai mes origines qui sont marocaines tunisiennes et j'en suis fier parce qu'en fait mm -hmm. c'est ce qui ce qui ce qui crée ton, ta, ta personnalité par, par rapport au, à ton caractère okay. quelque chose qui est un peu mais plus... quand
0: t'appelles tarfokaim tu non. aimes ça il y,
5: y, 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 y a le Maghreb et le Maghreb c'est c'est les, les contacts qui sont un peu plus chaleureux mm -hmm. par rapport à être français mm -hmm. vous, vous okay. comprenez ce que je vous dis ouais. et quand et quand, quand on te dit tarfokaim pour moi, je viens, de, je viens de France, mais ça me met en plus. Mais, ça mais, te rappelle tes origines mais, Ça me rappelle euh, mes maghrébin. origines. Maghrébin. Mais, mais
1: Josie, moi j'ai une question. Euh, tu as, on l'a dit, tu as participé au Merut de Million, donc tu as eu une exposition médiatique absolument extraordinaire, d'autant plus que tu es arrivé très loin en, en, en demi-finale ou en, en finale. finale En finale. En finale, oui. Exactement, quand dit ça, finale, mais en finale. En finale. Voilà. A a... ma question donc, du coup, tu as été euh, tagué, classifié par les Israéliens comme le français euh, Est-ce que, justement, euh, c'est quelque chose que tu as c'était dur à vivre ou Et ça ben, Justement, parce que
5: j'ai été identifié comme le français. On ne m'a jamais dit Tsar alors que toutes les missions, c'était Waliya, c'était...
1: C'était basé sur
0: bien. ça. Alors, ah, c'est ces, ces ma deuxième question. Euh, ça m'intéresse de, de savoir, de, chacun séparément, si dans votre vie en Israël, on vous a traité, ou vous vous êtes senti euh, traité de Mizrahim ou de, ou de Tsar Fokai. Est-ce que ça vous est arrivé euh, euh,
3: oh, je vais commencer. Euh, D'abord un, avant de, de répondre à la question qui, que je vais répondre dans un instant, juste pour dire que le fait que que j'aime pas de faut quand même. Ça veut pas dire que je suis pas fier de mes origines tunisiennes. Bien, bien, bien évidemment, contraire. on n'aime pas être. Bien évidemment, c'est juste parce que c'est du côté. israélien, c'est une expression péjorative du côté de la personne qui le dit. C'est ça. C'est vraiment l'usage en fait. Est est le Moi, mmh. je
5: crois que ça vient d'une sorte de jalousie en fait. Ah, non, il est exactement. mignon. Il est mignon non, parce qu'ils se disent, oh les Français, ils viennent de France, ils se la jouent, ils viennent ils de la France. La allez, ça va, vous venez du Maroc ouais. tous, allez, on vient tous de, du même pays. on vient tous du même pays, on est pareil. Tu vois, bon. c'est à peu près genre... Ah, t'es pas, pas, pas mieux que moi. On vient tous de la, de la, même, racine, de, 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 de la même racine, quoi. On vient genre du... te la joue pas, quoi. Voilà, tu la joue te la pas, pas t'es un
3: barbare comme un autre. T'es es euh, comme nous, <rire>
5: t'es comme nous, t'es un T'as compris Les,
3: En fait, en général, est une situation type hein, de discussion. Je commence, je commence à parler de sujets philosophiques, j'ai une conférence, quoi que ce soit. Après quelques secondes, on m'arrête, on me dit « Ah, t'es français ?» Je dis « Non, je suis un juif de France. » Après, il me fait « Mais, mais d'où tu viens ?» Alors, dis, ben, de France, de Paris, j'ai grandi à Paris. Non, mais, mais d'où tu es né D'où tu viens ben, Je suis né, j'ai grandi à Paris. Non, non, mais, mais d'où tu viens ben, Je suis parisien. Non, mais, mais, mais tes parents, d'où ils sont nés Je suis ben, à Tunis. Ah <rire> C'est vrai, mais c'est vrai. Mais, mais c'est quelque, quelque chose pas... de très israélien, voilà.
1: mais d'ailleurs, dans, dans tous les domaines, hein, c'est-à-dire de toutes les origines, toujours on cherche à savoir vraiment l'origine euh, initiale. Quoi. Non, mais que... si c'est
3: pour dénigrer. Le problème, oui, ma ça ne me, ouais. me dérange absolument pas, je suis fier de mon origine tunisienne, je bouffe tunisien, je prie tunisien, et je suis plus tunisien dans ma, dans ma religion, dans ma, dans ma, ma vie judaï de judaïsme, je suis plus tunisien que français, je dire, pas... la manière dont je vis mon judaïsme est tunisien. Mais la manière de, 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 qu'on qu me dit ça en Israël, c'est pas Mont pour... On te l'a dit déjà oui, oui, évidemment, évidemment. Ah, cette, conversation, cette conversation, je l'ai eu dix fois, à la fin, c'est « Ah, t'as tzafokai, betsem okay,
0: ». C'est une manière de
3: dénigrer. C'est pas pour dire « Ah, c'est bien, t'es fier d'être tunisien », mais c'est plus pour moi. Ça fait ah combien de là... temps que tu es en Israël Moi, ça fait 14 ans que je suis en Israël. Ah oui. Pendant 14
0: ans, tu quand même traité de Oui, Oui,
3: oui, mais même plus que ça. Je veux dire, à l'armée, c'est un des premiers mots que j'ai entendus. D'accord. J'étais 5 ans à l'armée, 5 ans et 2 mois à l'armée. Mm -hmm. Je l'ai entendu des dizaines et des dizaines de fois. Mais souvent, ça peut être gentil. Et quand on explique aux gens que, quel est le problème derrière, ils, ils arrêtent. Et part ça, j'ai eu d'autres expériences. Je sais pas, j'envoie un CV, par exemple. J'envoie un CV avec mon nom, qui mm -hmm. est un nom Nisim Slama. Mm -hmm. En France, Nissim Slama, ça peut être un médecin, ça peut être un avocat, ça peut être n'importe quoi. Mm -hmm. En Israël, Nissim Slama, en général, ça sera un technicien de, de clim ou ça sera un réparateur d'aspirateur. OK donc j'envoie j'envoie mon ah, CV. C'est pas un
0: stéréotype ça. C'est
3: vrai pour les Israéliens. Je parle ah, le stéréotype. Je dis pas okay. qu'il va être vraiment. Je dis le stéréotype des Israéliens. Okay. Les Israéliens quand ils voient le nom Nissim Slama, leur stéréotype, c'est pas le mec qui est médecin, c'est pas le mec qui est avocat, c'est pas le mec qui est conférencier, c'est le gars qui va être technicien. Et donc j'envoie le CV avec mon nom et celui de ma femme. Et en fait, Nissim Slama il rappelle pas. Okay. Par contre, quand je vois avec un bon nom Shkenaz, là on me rappelle.
5: Rajoute ski à la fin, tout le temps. Toujours. Slamaski. Slamaski, ouais. Slama ski, Et là tu vas voir tout de suite tes tout le monde me rappelle.
2: Ouais, <rire> mais c'est de ça qu'on parle. Et Lali euh, Alors c'est peut-être parce que je suis arrivée très très jeune en Israël. J'ai plus subi euh, des, euh, on va dire, des petites. Euh, pas des humiliations, c'est peut-être un peu fort comme mot, mais en tant que séfarade qu'en tant que française. Mm -hmm. Séfarade, Ça veut dire que c'est. Euh, je ne sais pas, le fait que mes enfants, par exemple, à l'école, j'ai dû me battre pour qu'ils puissent prier. Euh, dans, leur, le dans, leur, dans le rite séfarade et qu'on ne leur impose pas le rite ashkenaz par exemple, ça, ça a été un énorme claque pour moi parce que je viens justement de France où c'était évident que c'était. Moi, je me rappelle à l'école, on faisait une espèce de mishmash du birkat amazon à l'école. C'était en Ashkenaz, un... hein. Non, c'était un mélange ah ouais total. C'était un mélange à maïmo, total.
0: Amaïmonite, c'était en Ashkenaz. Ah non,
2: non, chez nous, c'était Sepharad. C'était ah ouais. un mélange d'Ashkenaz et de Sepharad. Là où il fallait chanter, c'était Ashkenaz parce que les, les Ashkenaz ont eu la, la bonne idée de mettre, en, de, de mettre de la musique sur leur birkat amazon. Les autres, non. Mais donc, je suis arrivée ici et voir justement, ou de voir par exemple que des synagogues dans le, où le premier Ishou où j'habitais après. après et mettre marié euh, la synagogue des français la synagogue des tunis des, des, des séfarades était dans un espèce de d'abri euh, souterrain <rire> euh, où il fallait rentrer il fallait euh, c est, c est, ça 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 c'est ça c'est des choses que j'ai vécu mais en tant que française pas pas vraiment au contraire moi j'ai plutôt eu le sentiment que les gens ils étaient euh, ils étaient plutôt admiratifs de, de cette culture-là. Moi, c'est ce que j'ai ressenti, mais encore une fois, moi, je suis venu très jeune, je suis venu à 15 ans, donc je me suis très très vite... Il euh... y longtemps. Ouais, et je suis venu à 27 mais, mais ans. Mais
1: alors, si déjà, on parle de, justement de, de tradition et de religion. Ouais. Il y a une séquence très intéressante dans le film avec Daniel Ben simon qu'on aura un peu plus tard <coughs> euh, au téléphone, où il explique qu'en fait, lui, c'est quand il était petit qu'il a grandi au Maroc. À l'époque, il n'y avait pas de dualité comme il y a en Israël entre euh, religieux ou laïque. Mm -hmm. Et il explique effectivement, d'ailleurs, Arié Derri était son voisin, il explique qu'ils allaient, le Shabbat, le, ouais. fils du, mm -hmm. le fils du rabbin, aller à la piscine en voiture le jour du Shabbat, et ça ne choquait personne. Et c'est quand ils sont arrivés ici, en Israël, qu'il y a eu cette, euh, ce choix qui a dû être fait. Qu'est-ce que vous en pensez Ça, c'est vraiment que vrai
4: le point qui, dont je vous parler vraiment la différence entre la religion et, et comment on vit la religion en france je, une petite anecdote comme euh, je suis rentrée à, à l'université de tel aviv mm -hmm. et on avait bon je viens en pantalon j'avais pas la tête couverte on, sait que je suis, on savait que j'étais mariée et euh, on avait un séminaire à rendre le dimanche c'était jeudi on devait rendre un devoir le dimanche et j'ai dit je suis désolée je fais shabbat je pourrais pas le rendre dimanche donnez moi un ou deux jours de plus pour le terminer et, euh, et donc, les, je vois les gens qui me regardent avec un air de travers. J'en sais, ah là, c'est une, une grande menteuse. Ils, <rire> viennent vous, ils me viennent me voir à la fin du cours. Euh, pourquoi tu n'as pas dit la vérité Tu n'es pas religieuse, euh, tu n'as pas la tête couverte, tu n'as pas de jupe. Mmh. Euh, et j'ai pas compris. C'était possible pour moi d'être religieux et être en pantalon et avec mmh, la tête mmh. couverte. Et justement, justement c'est ça, les étiquettes, etc. Et pour revenir euh, à la question, parade, euh, je ne l'ai pas senti tout de suite à mon arrivée. Je, je, je me suis sentie plus française. Je l'ai ressenti très vite dans, dans, vraiment dans trois perspectives dans, dans mon rapport à la communauté sud-africaine puisque bon au départ on était à Aranana donc vraiment on avait la communauté française et la, et la communauté sud-africaine et là je, pour la première fois de ma vie je me suis un peu sentie la rap de service euh, dans la communauté euh, israélienne euh, j'ai peut-être le nom Williams euh, qui est assez en gros j'ai gardé j'ai gardé Koskas, mais il y avait Williams à côté donc j'étais j'étais pas ah, ouf, euh, pas, euh, ça, euh, on ne m'a pas tellement mis en avant. Dans le travail, plus Dans le travail, euh, non, je n'ai pas ressenti ça au départ. À l'université non. non plus. Mais William, à l'université, hein. voilà, <rire> je l'ai ressenti surtout. Euh, euh, C'est moi qui l'ai mise en valeur, en vérité, à l'université. Parce que quand on a pris euh, tout ce qui est le droit, la, la construction du droit israélien, j'ai vu que les séfarades étaient complètement absents. Et là, j'ai posé la question, ils sont où où sont les séparades Où sont les Tunisiens Où sont les Marocains Où sont les Algériens ah, vaut, Où sont-ils Il n'y a personne, il n'y avait pas un juge, il n'y avait pas un avocat, y a pas... toute cette création, que des, des, des... on ne parlait que de, 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 du, droit, euh, du droit du dit, Nord. Josie, toi, ton, ton, ton côté séfarade, au contraire, tu en as
0: fait presque un personnage. Euh, une image de marque. Une image de marque, un super marketing autour de ça. Oui, c'est gens... pas péjoratif. Pas, pas,
5: pas du tout. Mais moi, je trouve que c'est un peu hypocrite. Parce que pourquoi se plaindre qu'on nous appelle ici Alors, bon, c'est vrai, on vient, on, on est des immigrants. On est une sorte d'immigrant. <coughs> et, et donc, quand on est en France, on est né en France, et les, les immigrants, nous, les juifs, comment on les appelait Les, les, les arabes, mmh. les rebeux. Mmh. On leur donnait aussi. Une... Alors, quand ça nous tombe sur nous, alors on se plaint
0: alors, je vous propose d'écouter. Bah, tu, tu, tu comprends ce que oui, je veux dire Je sûr qu'on comprend. Une, tu euh, comprends. Tu
5: vois, alors, qu'est-ce que tu veux faire es, On est pareil. Nous aussi, on, on s'est si du doigt. C'est
0: le sujet d'un documentaire. Tu te dis bien que c'est important bien cas, bien bien pour les Bien Israéliens. sûr,
5: C'est pour ça que ce n'est pas quelque chose qui doit te déranger. Parce qu'en tant qu'immigrant, on. Toujours, on va. Les, les je pense les... que la
3: logique, on m'a fait du, j'ai fait du mal, donc je dois faire du mal. C'est pas une non, bonne logique. Non, non,
5: c'est pas la logique. J'ai fait du mal, on va me faire du mal. Non mais c'est, euh... c'est par exemple, on est en tant qu'immigrant, il y a toujours, il y aura toujours, il y aura mais toujours des, des, des stéréotypes et,
4: et sur les Exactement.
5: religieux, il y aura des stéréotypes sur les français, aura, sur les russes, il y a des stéréotypes Bien sur sûr. les témanimes. Il y a des stéréotypes en tant que radinerie ou mm -hmm. sur les parcimes. Il y a des stéréotypes. Ah oui, des, des... Alors, quand ça nous touche question. à nous, les Français, on a le euh... chiffre de sa Ce n'est pas quelque chose qui doit nous déranger. Mmh. Au okay. contraire.
4: Josie, juste une petite question. Là, tu, tu acceptes les stéréotypes sur toi-même, mais est-ce que pour ta, la, la deuxième génération. Je les prends au second, en... degré, non, hein. au second degré. Au second mais pour degré. tes enfants, comment tu, tu vois les choses que, comment tu, tu...
5: Ils sont déjà israéliens, je crois, c'est de Sabar.
4: Okay. C'est ça, ça la différence, c'est que non, c'est ce que je ressens avec la deuxième génération, c'est qu'on renvoie toujours euh, à, à mes enfants le fait qu'ils soient français et israéliens. Euh, et,
2: euh, donc ça, et ça, ça persiste, va, ça ne s'en va pas, pas si vite. Ça, 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 Alors ça, ça, on, on vous
0: propose d'écouter euh, un, un petit extrait de, de, de l'interview qu'on a fait, qu'on a réalisé avec Ron Carlili, donc le, le réalisateur de, de la série. On lui a posé un, un certain nombre de questions et il, il parle de ce sujet-là, on l'écoute
1: D'après mes impressions, et je me promène principalement dans les rues de Tel Aviv, je me rends moins à Natania à Ashkelon, Ashdod, à Anana, au Jérusalem, des filles d'où de les Français, mais à Tel Aviv, la façon dont on s'adresse aux Français est humiliante. On est fâché contre eux, on les méprise, on les traite de Mizrahim, ce qui en Israël est péjoratif.
6: stéréotypes
1: on les fait rentrer dans des stéréotypes bien avant qu'ils ne puissent s'exprimer, ils n'ont aucune idée de qui ils ont à faire. Ils ont une image dans la tête qui peut se fonder sur un français qu'ils ont rencontré. Il suffit qu'ils croisent un français qui ne laisse pas assez de pourboire dans un restaurant, ou qu'ils soient allés à la plage à Bougrachov et qu'ils aient vu quelqu'un français qui crie sur son ami "ramène-moi les matkots" et pour eux eh bien tous les français sont criards
0: alors c'est incroyable ce qu'il dit parce que ça nous paraît euh, un petit peu simplet euh, au niveau de l'analyse, c'est-à-dire que bon, bah...
1: bah C'est la définition du stéréotype au final. C'est de prendre un cas particulier et d'en faire une généralité. Mais on se disait
0: un truc tout à l'heure, ouais. toi et moi, hors antenne, on se disait ben, que ces Français, ces Juifs en tout cas qu'on croise à la plage et qui crient, etc., c'était les mêmes à Juin les lépin c'était les mêmes à Deauville, euh, c ils ne sont pas qu'à Natania, quoi. Donc est, Mais est... alors
1: justement, est-ce que, est que vous pensez, je, là je m'adresse à tout le monde, est-ce que vous pensez qu'il faut vraiment faire la distinction entre l'alia euh, du début des années 2000 c'est une alia peut-être un peu plus aisée, etc. Euh, avec euh, l'alia des dernières années qui, sont, euh, qui est une alia qui vient euh, peut-être plus des banlieues et qui, qui n'habite pas à Nevet et qui n'habite pas à nana Qu'est-ce que vous pensez
2: Moi, je travaille avec ces olimes là puisque dans le cadre de, 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 de mon travail, je suis euh, en contact quotidien avec des parents et avec des enfants. Mm -hmm. euh, S'il y a quelque chose que j'ai remarqué, la différence que j'ai remarquée, c'est plus, pas, pas par rapport à la société israélienne, c'est plus les motivations... De ces gens-là pour monter. C'est-à-dire mmh. que si. Euh, ils ont moins choisi Israël. Ils ont choisi Israël, bien entendu, ils auraient pu choisir le Canada mmh. et pour ça, il faut leur, leur, leur tirer le chapeau. Mais ils ont, un ils ont moins choisi Israël. Et du fait qu'ils aient moins choisi Israël, ils ont beaucoup plus de difficultés à faire face, aux euh, à faire face justement aux difficultés. Il mmh. euh, y a une belle phrase de, 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 de Frankel, de Victor Frankel, qui dit Celui qui a un pourquoi, il saura faire face à tous les comment. Mmh. Et on a un peu le sentiment que les olimes qui viennent d'arriver ils ont moins de pourquoi, ils, ont moins, ils sont moins liés à la cause qui les a fait venir en Israël. Et du coup, chaque difficulté est vécue très, très, très difficilement. Euh, maintenant juste, je veux juste revenir deux secondes sur les stéréotypes, il ouais. mm -hmm. y a une très belle étude euh, qui a été faite par Shmuel Trigano absolument, euh, avec qui d'ailleurs,
0: il devait être avec nous euh, en, en studio et, et un problème euh, personnel on donc on le salue bien sûr et
2: donc euh, dans son étude justement il a fait un, il, a, il a essayé de voir comment était perçu l'éonyme de France par rapport à la société israélienne et moi ce qui m'a marqué dans cette étude c'est que en fonction de l'endroit de, 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 de l'adresse la, de la, de en fait de l'endroit où vivent les israéliens leur approche des des, des juifs des Olymnes de France est différente c'est-à-dire que si on est laïque et qu'on habite à Tel Aviv on supportera bien moins les olims de France et on sera beaucoup plus on aura mmh. une une approche beaucoup plus négative mmh. par rapport à eux que des gens qui vivent en périphérie ou qui sont religieux euh, et moi j'ai trouvé ça vachement intéressant parce que ça veut dire que euh, plus t'es entre guillemets plus tu te sens juif et donc tu sens que tu as une identité juive commune avec des gens qui vivent aussi en diaspora et qui viennent ici et plus tu te sens proche d'eux et donc tu as moins de stéréotypes mmh. tandis que qui, si tu te considères uniquement comme israélien ou beaucoup plus israélien que juif
0: alors, là, alors
2: tu, tu, tu n'as pas cette identité commune et donc tu, te, tu ressens une espèce d'antagonisme avec ces gens là qui arrivent et viennent ensuite les barbares c'est à cause d'eux que l'immobilier a monté euh, ils ne laissent pas de, voilà, de boire c'est des sauvages Etc. Moi, ça m'a moi, vraiment vraiment marqué cette étude-là et surtout ce, ce point-là. Nissim
3: En fait, ce qui se passe, et je, je rejoins Alali, en Israël, il y a le centre et la périphérie. Les Français, ils ont l'air de faire partie de la périphérie et ils arrivent au centre. Ils ont l'air d'être, ils, ont... ils sont en ils crient des... en passant. Même les Ashkenazim sont comme des Spharadim qui crient. Et on est tous les mêmes, on se ressemble, on a grandi ensemble. On arrive à Tel Aviv et là on, fait... on, a... on joue au matcot sur la plage et on, on fait beaucoup de bruit. Et... et on arrive, on fait ça au centre de Tel Aviv, au centre même de là. Où... Et pour... pour le gars qui habite à Tel Aviv et qui ne veut pas de la périphérie, c'est une invasion. Ce qui oui. a est l'impression, c'est que les gars de Netivot, et les gars de Zderot et les gars de Kerachmona, d'un coup ils ont plein de fric, alors que c'est pas vrai, on a, ils ont pas on vraiment plein de, de coup fric, c'est n'importe quoi, mais dans la tête ils ont plein de fric et ils viennent <rire> m'embêter chez moi à Tel Aviv, en bas de chez moi pour jouer au Madgot et pour jouer à la périphérie. Les
0: villes de la périphérie invitent les Français à s'installer chez eux, À Mahalot on le voit, euh, Netivot, ils, Net ils, Net ils vont dans les évidemment. salons de l'immobilier en France pour essayer de faire venir évidemment. les olimes de France. Les olimes de France arrivent partout,
3: et c'est pour ça aussi que si on pose une question à quelqu'un qui habite à Netivot ou à Eli, ou dans n'importe quel endroit on va dire de la périphérie israélienne, mm -hmm. qu'est-ce qu'il va penser des, des, des Olymnes de France Il va avoir une, une meilleure image que si on pose la question parce que pour lui c'est ses frères et en plus ils arrivent et viennent et ils rajoutent du sang neuf etc. que le, le gars de Tel Aviv qui pour lui c'est une invention. Alors, encore une fois c'est des stéréotypes et c'est pas sûr. tous les gars de Tel Aviv et il y a des moments de genre à Tel Aviv qui reçoivent très bien les Olymnes, on parle au niveau statistique on parle pas du tout au mais niveau mais personnel
0: Lali tu disais un truc tout à l'heure important c'est que il y avait cette idéologie en fait au départ qui a motivé les, les, les... Les Juifs de France a monté dans, il y a 15 ans, il y a 20 ans, qu'on ressent un petit peu moins aujourd'hui. Est-ce euh, que tu le sens, toi, dans les, dans les, parmi les jeunes qui arrivent, que l'idéologie sioniste Parce que moi, j'ai toujours eu le sentiment qu'on nous a traités comme des vrais sionistes, les Français qui arrivent en Israël. Et là, tout d'un coup, ben, c'est un petit peu plus Alors, léger.
2: Moi, la, la grande... La grande douleur que je ressens, c'est que s'il si y a 20 ans... Alors, il y a toujours une génération sacrifiée, la génération du désert, dans toute vague d'immigration. Donc, la première génération se casse les dents dans le nouveau mm -hmm. pays pour permettre à la génération d'après de réussir mm -hmm. euh, et de s'intégrer et de faire vraiment partie de la société intégrante. D'accord ça, ça, C'est vrai pour les Russes qui ont été... Ils sont venus avec des, 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 des diplômes incroyables d'ingénieurs, de médecins, de professeurs. Ils étaient capables de balayer les rues pour, que, pour envoyer leurs enfants dans les meilleurs conservatoires, dans les meilleures écoles, dans les meilleures universités. D'un autre,
5: on... un autre côté, avec le communisme, c'est pas très dur de recevoir des diplômes. Hein. Ok, on va dire ça. <rire> mais, je pense... Attends, non, non, ju mais
2: juste, est que le, le seul problème que je ressens avec la avec Lia des dernières années, c'est que même la deuxième génération n'a pas envie d'être israélienne, a moins ah. envie d'être israélienne. C'est un très gros problème. À Mais
0: moins... on n'en parle pas du tout dans la série. Ouais, Alors vrai. on a justement en ligne un des, un, des, un des participants à cette série qui est, qui est apparu aujourd'hui, c'est Ofer Brunstein. Allô Ofer oui, bonjour. Bon, bonsoir, shalom, shalom.
6: Bonsoir. Shalom. Alors, merci d'être avec nous. Merci
0: d'avoir accepté de participer à l'émission. Nous sommes en studio avec un certain nombre de, de personnes que tu de connais bien et qui ont, qui ont participé à l'émission, au, au documentaire de Ron Carlelli. offert est-ce que tu te sens un Tsarvokhaïm
6: Moi, je me sens israélien, je me sens français, au même titre. J'appartiens en deux avec le même plaisir.
0: Euh, est-ce que pour toi, c'est péjoratif, cette un... expression
6: ah, je ne sais pas si c'est des pejorative. Moi, je l'ai dit à Ron, je pense qu'elle est un peu compliquée à comprendre. Euh, parce que, un, c'est Tarfokaïm. Et je pense qu'une une partie de, de la LIA euh, française en Israël n'est pas, pas marocaine. Mm -hmm. et donc, euh, Tarfokaïm, c'était euh, limité un peu. Je, 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 mais je peux tout à fait comprendre la, la, la démarche de Ron de démontrer que la LIA. Euh, des juifs de France un, euh, a un impact sur la société israélienne, bon ou moins bon. Deux, les différences entre euh, ce qui est arrivé aux juifs français qui sont arrivés en France au euh, général d'Afrique du Nord dans les années 50, mmh. euh, par rapport à leurs euh, familles, euh, amis qui sont arrivés en Israël.
7: C'est -ce euh, dans ce,
6: ce sens-là que moi j'ai trouvé ça pertinent, pour, pour bien montrer que la clita des, 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 des juifs d'origine séparée en Israël a été catastrophique, euh, que le racisme malheureusement est encore très présent dans la société israélienne, alors que la France a su accueillir, pour des raisons qu'on pourra analyser longuement, euh, d'une façon beaucoup plus positive, les juifs qui sont arrivés dans les années
0: 50. Est-ce que tu ne penses bien pas qu'il qu faudrait faire quand même un petit peu plus, poser un peu plus de nuances sur, sur l'aléa des Juifs de France, parce qu'il n'y a pas une seule aléa des Juifs de France, avec justement Ron Carli, Carli pardon, on disait dans une interview qu'on a eue avec lui hier, que, eh bien, on peut parler des Juifs de France qui sont montés il y a 20 ans ou 25 ans, ne sont pas les mêmes que ceux qui montent depuis 5-6 ans.
6: Vous avez tout à fait raison. Il euh, y a une très grande différence. Moi, je la première fois que je suis monté en Israël, parce que je suis, je, ma volonté, c'est de battre des records d'Aliyah de, de à Israël. Euh, donc, je crois que je suis monté déjà cinq fois en Israël. Euh, et je suis retourné, descendu, non, parce que crois pas à la, je, crois à la Alia, je crois pas Je à l'Aliyah, euh, je ne crois pas à Mais moi, c'est la première fois que je suis venu en Israël avec un, un garim d'un mouvement sioniste, socialiste. Pour le kibbutz, on était 76 dans le garim. Aujourd'hui, de Segarine, il ne reste que deux amis qui sont restés en Israël après. Donc, mmh. les Mais ça, ça correspond à quoi
1: Ça correspond à une baisse, à la fin d'un idéal, selon vous
6: Je crois que ça correspond à une, une réalité israélienne qui a complètement changé. Mmh. Israël des années 70, de l'après guerre du Kippour, n'est pas l'Israël de. Du 21e siècle. Mais, mais ça, je pourrais vous dire que français... quitter la
0: France il y a 20 ans, ce n'est pas quitter la France d'aujourd'hui non plus. C'était beaucoup plus oui, dur de quitter la dis. France il y a 20 ans qu'aujourd'hui. Il n'y a pas qu'Israël qui a changé, la France aussi a changé.
6: Oui, je suis, je suis tout à fait d'accord. Je vous dis que le profil, de la réalité a changé. Israël n'était mmh. pas la même. Le profil des, des jeunes euh, ou des, des juifs français d'il y a 20 ans ou 30 ans n'est pas le même. Mmh. Les motivations ne sont pas les mêmes. Je pense qu'à l'époque, c'était du sionisme, du sionisme, de l'idéologie, mmh. et pure et dure. Malheureusement, il y a eu aussi des désillusions très importantes, et qu'aujourd'hui, ce n'est pas exactement le sionisme comme on le connaissait euh, dans les années 60 et dans les années 70, et, et qui, qui fait qu'une partie des juifs de France viennent en, en Israël. Mmh. Je ne pense pas non plus que la motivation principale, c'est l'antisémitisme. Parce que je suis de ceux qui le disent dans le film, je ne pense pas que la France est un pays antisémite. Je pense mmh. qu'il y a de l'antisémitisme en France, qu'il y a des Français antisémites. Mais je ne pense pas que la France est antisémite.
0: Et c'est la religion, alors, la... peut-être, qui les motive hein
6: Oui, je pense qu'une grande différence, une partie, oui. Retour je pense qu'une grande différence entre les motivations que nous, on ah, avait, c'était le sionisme, le socialisme, le kibbutz, aujourd'hui a été complètement euh, changé par, par le fait religieux. Mmh. Euh, la religion prend une place beaucoup plus importante que la halaloutsioute, le kibbutz, euh, la volonté de changer la société. Euh, aujourd'hui, c'est la, la religion qui, qui devient euh, prépondérante, pas seulement dans, dans la motivation de l'aliyah, mais aussi dans la réalité des Juifs de France aujourd'hui.
1: On Au va faire et est avec Ils nous euh, Josy. Synagogue. Josy, avec nous en studio, voudrait réagir à ce que vous venez euh, de dire. Je trouve que
5: moi, la, la base, la base d'Israël, ça vient de la religion. Mmh. Ça vient de la religion. Tout, c'est tout. C'est vous qui le dites. Bah, euh, Israël, ça vient. Ça vient ça, le, le, rien que le mot Israël, ça, ça vient de la Torah. La base, la base, ça vient de la religion. On est, on, ça, ça veut dire que Israël, euh, c'est. Donc, il n'y a, a plus de place toujours... pour
1: une alia laïque, selon vous
5: Bien sûr qu'il y, qu y a une place pour une alia laïque. Il y a des laïque. gens qui sont montés pour
1: d'autres religions. C'est oui, ça, c'est ce essaie de nous dire Roberto.
3: José, j'ai raté ta kippa. Ouais, que je <rire> non,
5: non, non. <rire> non. Moi, je sais que Israël. C'est c'est un pays qui est, qui est religieux. La, notre est pas du tout. Même, même notre notre politique est basée sur sur une partie de religion. On est d'accord. Oh, mais non. ceci dit, là, on s'éloigne on, on un petit peu du non, parce sujet, que... parce que
0: c'est pas... Non, pas on n'est l... pas
5: d'accord. La, la, la base d'Israël,
1: ça vient, ça vient de la religion.
5: C'est une philosophie.
1: Alors,
0: Alors faire on vous écoute. C'est une identité, c'est une histoire, c'est ouais, beaucoup de choses. Excusez-moi, excusez-moi excusez on, on
1: vous écoute. Vous pensez que, que la, la religion n'a pas toujours été donc, un élément déterminant dans l'allia ah, des non, juifs non, je ne
6: crois pas. Il est évident que... Euh, le profil, l'identité juive de l'État d'Israël est, mmh. est très pondérant, est fondamental. Mais je, je permets de vous rappeler que le mouvement sioniste, qui est né à Bâle par un laïc mmh. euh, qui Bien passait ça. son temps à, à, euh, à travailler le Shabbat et à manger du porc, euh, qui s'appelait Théodore Herzl, euh, ce n'était pas du tout le fait religieux, c'était un, un fait politique. Euh, Aujourd'hui, je peux comprendre la volonté de certains, et je la pense très dangereuse, parce qu'à partir du moment où nationalisme et religion se rencontrent, c'est toujours très explosif. On a, on, on a envie de donner un caractère religieux à l'État d'Israël, et ça, je pense que c'est très dangereux.
0: offert une, une dernière question. Est-ce que vous êtes d'accord avec Ron Karlili euh, en ce qui concerne cette image que les Israéliens ont de nous, les Français en Israël C'est-à-dire qu'ils ben, nous voient comme des Marocains déguisés, ou au contraire, vous avez le sentiment qu'on est tous appréciés, chacun dans sa différence, avec son histoire, avec ses, son identité
6: je ne veux pas faire de généralité. Je sais qu'à euh, Tel Aviv, et beaucoup d'Israéliens apprécient énormément euh, le fait que, que les Français ont venu euh, donner des couleurs euh, et donner une nouvelle dimension à Tel Aviv en particulier. Mais malheureusement, la société israélienne est, est restée une société tribale, euh, euh, parfois raciste, certainement vis-à-vis -vis des séfarades et qui du viennent bon de France, qui soient venus. Qu'il soit venu directement du Maroc, de Tunisie ou d'Algérie ou d'Irak dans les années 50, euh, et que la société israélienne encore est une société tribale. Mm. Donc euh, il y a malheureusement, je, je le vois, je le sens, beaucoup de préjugés vis-à-vis -vis de l'Aliad la des Français de ces dernières ouais, années. Je, je, je et je, je, oublie je oublie. le déplore.
3: Nissim Samla euh, veut, veut euh, réagir. Voilà, je, suis, je suis obligé de réagir, je suis vraiment, vraiment désolé. Et à plusieurs choses. D'abord, un, je ne viens pas du, du tout du côté de Offer ou de, de Ron Karlili, qui sont. il ne se considère même pas comme sioniste. D'abord, un, au niveau de, de, des idéologies sionistes. L'idéologie sioniste, ce n'est pas seulement l'idéologie socialiste. Il y a trois idéologies de base du sionisme, l'idéologie du sionisme religieux, du Rav l'idéologie socialiste dont Offer parle, des halutsim, du kibbutz, etc. et aussi l'identité sioniste et libérale, libérale et, et, libéral et nationale de Jabotinsky. Okay. Donc d'abord, il faut, faut bien faire. Et, et les trois, c'est trois, trois grandes idéologies. Non, évidemment, 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 évidemment que les gens qui font leur alliés ces dernières années ont un côté religieux. Le côté religieux, en fait, ce qui se passe, c'est que mm. en, France, en France, si je veux être français et en même temps juif, donc on me dit, alors oh, le judaïsme, c'est côté ta religion. Alors je fais ma religion, mais la religion, elle me rend juif au niveau national. Donc au bout du compte, les gens en religion font leur, font leur alliés. Et c'est pour ça aussi que peut-être voilà, qu qu que c'est parce qu'en fait,
1: la religion en France est un vecteur de sionisme. C'est un pousse vecteur les gens à la de la sionisme.
3: sionisme. Donc c'est pour ça que les gens mais qui ça font leur Mais sionisme est Ça veut est pas religieux. dire que Ça veut pas dire, un, que Israël devient de plus en plus religieuse et que euh, Israël est non, sur campagne. la voie de sur la voie de se perdre, c'est un, c'est faux. Et quand on voit, quand on regarde vraiment les chiffres, au contraire, Israël est de moins en moins. La religion est de moins en moins présente dans la vie des Israéliens, dans la vie privée peut-être plus. Et c'est bien. Pour moi, c'est bien. En tant que quelqu'un qui, pour moi, la religion c'est quelque chose d'important. Mais au niveau de l'État, de moins en moins. Et la deuxième chose, c'est que de dire que la société israélienne est une société tribale et que c'est une société raciste, etc. Avec énormément. Et là, on, je suis dans cette émission. J'ai participé à cette émission justement pour faire une critique. De la société israélienne. Donc on peut critiquer. Maintenant, il faut savoir faire la part des choses. Entre faire une critique de la société israélienne et en faire quelque chose d'absolument euh, d'effroyable, euh, je m'excuse, mais en France, d'abord j'ai grandi en France. En France, il y a l'antisémitisme. De dire qu'il n'y a pas l'antisémitisme en France, c'est. Euh, c'est pas. Ne dit. Il y a de l'antisémitisme et plus que ça. La France. Et, par, et, par, et quand la France regarde Israël Et regarde Israël de manière patronalistique Quand la France regarde ses juifs de manière patronalistique Moi j'appelle l'antisémitisme si, L'antisémitisme c'est que quand on me crie Et me dit T'es un sale juif Or peut-être qu'il n'y a pas tellement Et il y a, y a et de plus en plus Et proportionnellement il y a énormément Mais surtout la manière dont la France regarde ses juifs On peut considérer ça mais comme non, antisémitisme Ça, justement,
1: ça fera l'objet de la seconde partie de notre ah. émission Et de
3: l'appel
0: justement en France Avec votre soeur Nissim Slama Avec lequel qui... je ne
3: suis pas toujours d'accord avec ma grande soeur, je l'aime beaucoup. Est-ce que vous pouvez je
0: me permettre Offert, on vous écoute. Attends,
3: quelque
6: chose. Oui, allez-y, Offert. Oui, ce, ce que je voulais, c'est clarifier je n'ai pas dit, qu'il n'y avait pas d'antisémitisme en France. Bien sûr. Il y a non, du non, racisme, il y a de l'antisémitisme en France. Je dis que la France n'était pas... pas un pays antisémite aujourd'hui. n'était pas, pas, pas Et
3: la... Israël n'est pas un, un pays raciste. La même chose, comme la France n'est pas antisémite, il y a du racisme en Israël, ça ne veut pas dire qu'Israël est un interraciste. Et c'est exactement la même chose, de la même manière que vous dites que la France est antisémite. Me
6: dire, me dire, mon ami, que le fait religieux n'impacte pas la société israélienne. Alors qu'en ce moment même, le Parlement est en train de débattre euh, d'un projet de loi qui fait polémique, la loi sur les marcolimes. Mm -hmm. La euh, preuve qu'on ait besoin
3: d'une loi, du ça prouve comme quoi le, le religieux. Ministre... Au contraire, non, parce qu on, non, on fait une loi, que non, les choses non, qui ne se passent non, pas. C'est bien le contraire. Il y a un
6: mois, laissez-moi terminer mon ami, il y a un mois, le ministre de la Santé a démissionné parce qu'il y avait des travaux de euh, Shabbat euh, pour la construction du, du train du métro à Tel Aviv qu'aujourd'hui il y a une loi qui est problématique, qui est en train de, de passer et qui interdirait l'ouverture de magasins à Shabbat, même de magasins d'épicerie. Donc le fait religieux est en train de... Dans les années 80, déliter. ça fait tomber
3: un gouvernement. Le fait de, de recevoir des avions de combat Shabbat, ça fait tomber un gouvernement. Aujourd'hui, on, on va Exactement. recadrer la discussion
0: Exactement. parce Exactement. que vous avez c'est les des questions posées oui, oui. Par, euh, par, par le monde.
4: Je revenir à ce qu'a dit Offert, euh, euh, au début, euh, je voulais poser cette question au début, mm -hmm. je ne pas interrompu, euh, Ofer parler de, 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 de l'ALIA en 1970 et je pense que la différence entre l'ALIA en 70 et l'ALIA après 2000, c'est euh, sur la religion aussi, puisque... Euh, c'est vrai qu'après 2000, il y, y a eu un amalgame entre la religion et l'ALIA. Euh, et et, et euh, c'est peut-être pour ça euh, euh, le rapport différent qu'il y a eu. Et je voulais vous dire, moi, ce que je vois en tous les cas à Nathania, en tous les cas, en ce qui concerne la clita, il y a beaucoup de, de, de mélange entre la religion et l'alia. Et j'ai eu beaucoup de difficultés jusqu'à maintenant. J'ai des difficultés à mon travail de faire passer les messages d'intégration sans faire passer la religion. Au, mmh. en, en étant religieuse moi-même à la maison, euh, j'aurais aim, voulu aimer pouvoir faire euh, pouvoir faire des choses euh, sans alors je dis pas laïque euh, sans parler de religion sans oui. parler de religion que ça soit aussi bien de, euh permettre euh, aux gens religieux et non religieux de s'adapter, j'ai beaucoup de difficultés. On voit aussi ça dans les écoles où beaucoup d'enfants euh, francophones qui vont dans la LIA ne vont pas dans les écoles. Là, je termine juste un petit... Oui, parce que main. là, on s'éloigne euh, du sujet. Un, 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 une... Mais c'est vraiment le sujet aussi parce que c'est vraiment comment on, on recadre. On recadre oui, mais je... les
0: Israéliens ne font pas vraiment cette nuance-là par rapport
4: à Quand on voit ça, quand je vois ça, Nathania, là, que les, 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 le... beaucoup, la plupart des enfants dès l'intégration sont mis dans les écoles religieuses même si les parents sont religieux ça crée aussi un problème c'est déjà stigmatisé c'est encore de mettre des étiquettes mm -hmm. et c'est vrai que quand j'ai vu j'ai eu j'ai vu des exemples où quand on remet les enfants dans leur environnement natu naturel ça veut dire ils sont pas religieux ils vont dans des écoles non religieuses alors l'intégration se fait mieux mm -hmm. et, et je vois ce problème à Natania et c'est vraiment le sujet je pense c'est vraiment le sujet.
1: Béatrice euh, Josie Lali, Nissim et offert merci beaucoup d'avoir participé à la première partie de cette émission spéciale dédiée donc à l'émission à, à, à la série documentaire Atsarfokame et on et,
6: per pertinente, que je conseille à tout le monde de voir tout Absolument. à fait et qui sera diffusée donc à partir du
1: 3 janvier sur Kanéra Asre. Merci beaucoup et pour la seconde partie on se retrouvera dès demain. Merci beaucoup. Merci frère. Au revoir.
6: Merci.
7: Ma vie, ma triste vie Se traîne sans raison J'ai quitté mon soleil J'ai quitté ma mer bleue Leurs souvenirs se réveillent Bien après mon adieu de pluie de la pluie de l'adieu, je revois son sourire si près de mon visage, il faisait resplendir les soirs de mon village. Mais du bord du bateau Qui m'éloignait du quai Une chaîne dans l'eau A claqué comme un fouet J'ai longtemps regardé Ses yeux bleus qui fuyaient la mer les a noyés Dans le flot du regret